1: Robert Brasiak. A justiça, a justiça, nunca se falou tanto de justiça, talvez porque nunca se tenha desconfiado tanto da justiça, não mais pelo que ela condena, senão pelo que ela deixa impune. É sempre a questão de moral. Não é para falar da impunidade dos crimes económicos nacionais ou, ou da indiferença cúmplice da justiça portuguesa nos casos de endémica corrupção nacional que eu venho hoje. Vamos subir a um nível mais alto, mais extremo. Justiça de guerra, moral de guerra. Uma das mais agudas questões de moral que interpelou o mundo contemporâneo foi o pós-segunda guerra mundial, a libertação de Paris e suas consequências, a chamada à responsabilidade, o julgamento de Nuremberg, o que fazer com os criminosos de guerra, a invenção da figura jurídica dos crimes contra a humanidade. O que fazer com os criminosos de guerra no terreno do conflito, ou o que fazer com os da retaguarda, os intelectuais dessa circunstância histórica, num tempo muito diferente do que vivemos hoje e quando as escolhas morais de cada homem se impunham a cada momento e se definiam nos limites do humano e do moral? Neste contexto pós-bélico, na França libertada, ocorria o drama das depurações, do eventual castigo por uma escolha moral. Era o tempo dos julgamentos por intenções mais do que pelos atos e eram as condenações à morte dos que haviam escolhido a moral que o mundo exausto e exangue passara a reprovar. Os que recusaram uma moral de democracia e estiveram com a moral anterior, com os fascismos, com o inimigo nazi. A morte pareceu, à primeira vista, o justo castigo para os que se mancomunaram com o ocupante estrangeiro. A voltou em termos de moral, exemplaridade, imediatismo, o papel dos intelectuais simpatizantes com o inimigo, e, entre esses, avultou o caso que feriu muitas consciências e fere ainda hoje, a do jovem escritor e polemista Robert Braziat, condenado à morte e executado em janeiro de 1945. Bem que, nesse tempo, claro, os problemas eram outros e bem diferentes dos dois. A soberania nacional era coisa para se tomar a sério. A economia era somente a infraestrutura, o suporte de valores mais marcantes, a honra nacional, a política, a ética, o pensamento, a responsabilidade, a independência nacional, como digo, as questões de moral social, o povo. E por esses valores se lutava ou lutavam diferentes visões da vida, diferentes concepções, claro, incluindo as soluções fascistas, nazis, comunistas. A economia, importantíssima, já se sabe, não, não se constituía como superestrutura do viver em sociedade, nem era seguramente a questão essencial a ser tratada nas cimeiras de Estado. Lembro-me agora do Kadhafi a pergunta moral que se colocou no caso Brasillard pode, pode ser que ainda hoje tenha cabimento será legítimo condenar à morte quem pensa de maneira diferente dos vencedores de cada momento histórico ou quem pensa de maneira diferente da corrente dominante em cada circunstância Quem era? Robert Brasiak. Quem era? Um escritor. Um intelectual interventivo com veia de polemista. Um tipo, na opinião de muitos, com maus sentimentos. Um talento literário de segunda ordem, a quem o nazismo seduziu. Brasiak era uma vedeta da intelectualidade na Paris ocupada um agente ativíssimo da propaganda nazi, um delator dos inimigos ideológicos ou dos que, não sendo declaradamente, pertenciam à raça circunstancialmente mais odiada, os judeus. Tenho, tinha sido aluno distinto de uma escola de elite, a École Normale Supérieure, anos 30, uma escola que produzira alunos da estatura de um Sartre, de um Roger Vaillant, de um Merleau-Ponty, de uma Simone Weil, de um Jules Romain, de um Georges Pompidou, entre muitos outros. Samuel Beckett foi lá um dos leitores de inglês. No primeiro momento do seu trajeto de vida intelectual e de participação cívica, Brasillac alinhou com o um movimento criado pelo jornal Action Française, o um movimento de Charles Maurras, segundo alguns, Métrapense, nem menos do que de Salazar. Movimento monarquista, movimento conservador, nacionalista, antissemita, reacionário ou revolucionário de extrema-direita. um movimento que se reclamava do catolicismo tradicional, assim como da monarquia, mas que era repudiado tanto pelos herdeiros da coroa francesa como pelo Papa. Raziac torna-se crítico literário do jornal da Action Française e logo de seguida começa a escrever para o tenebroso suis Partout, periódico de extrema-direita colaboracionista, aliás, um dos jornais dessa orientação, mas aquele que se tornaria mais nazi, mais militante e mais violento e por isso mais famoso. Braziak distanciava-se dos românticos idealistas revolucionários do nacionalismo e da monarquia do Action Française, e juntava-se aos mais declaradamente fascistas e terroristas do Joseph Partout, numa primeira fase chauvinista de desconfiança de tudo o que fosse estrangeiro. Estamos nos anos entre 1932 e 1939. Braziac avoca para si a qualidade de fascista, sem esquecer a linha da Action Française, e tanto porque tanto porque a expressão nacional-socialismo era de atribuir em primeira mão ao mentor da mesma axiom française, Charles Morat, e não a Hitler, donde a certidão de nascimento do nazismo mesmo ter, segundo ele, sido passada em França e não na Alemanha. O mundo era para dividir entre antifascistas, destruidores da ordem e do progresso do mundo, e nazis, nacionalistas e fascistas, criadores de um mundo novo. Sempre esta mania do mundo novo. Sempre os que sonham e agem por um mundo novo e que acabam por fazê-lo, se calhar, ainda mais velho e menos frequentável do que já ele era de si. Para Robert Braziac, como para tantos outros, o elemento judeu era um obstáculo à expansão do fascismo. E à míngua de outros argumentos, ou sequer de um argumento, as coisas eram assim porque sim, porque o fascismo era antissemita e ponto final. Hitler era para Braziach um poeta, um criador de mitos, um chefe de orquestra wagneriano. Por outro lado, ou noutros contextos e ocasiões, Braziach não se coibia de caracterizar Hitler como um triste funcionário vegetariano que só o nazismo transformara num deus. Os franceses estariam então obrigados a abandonar a sua postura intelectualóide de scepticismo com Tomás relativamente ao movimento fascista e deveriam tomar como modelo a grande Alemanha porque a reforma que mais lhes conviria empreender era para ser social e nacional. Um ideal nacional, eis o que só o fascismo poderia proporcionar aos franceses. Em 1937, Morat acabará por ser condenado a oito meses de prisão por ter apelado ao assassínio de Leon Blum, então chefe do governo. Em 1935, Braziak escreve, de colaboração com o cunhado e companheiro ideológico Maurice Bardèche, uma história do cinema, considerada muito interessante e muito importante, de onde nasce a concepção francesa do realizador como autor, ao contrário do que é comum pensar que tal concepção é fruto da, da novela vague dos anos 50. É em 1936, com a vitória e subida ao poder da, fronte, da, frente, da frente Popular de Léon Blum, um movimento de esquerda socialista, que a verrina até então literária de Robert Brasillach se volta para os assuntos políticos, em particular para as ideias racistas. No espírito de Brasillach formam-se então imagens conflituantes. A pátria arruinada, corrupta e decadente, figurada na França Republicana de Esquerda, ou a Alemanha Nazi, país vizinho, e no entanto exótico e misterioso, onde triunfava uma pureza edénica. A pátria republicana, parlamentar, corrupta e decadente, ai, ai, a dar lugar a vagas de ideologia totalitária, a ser ocupada por uma potência estrangeira, há isto algo a ver, a ver com a realidade presente económica, não sei. Como é que uma ou várias potências ocupam hoje um país em decadência política e moral? Pelas armas? Não é preciso, violência, que horror, basta o dinheiro. Jossuie Partout afirma-se como o principal órgão da difusão do antissemitismo e do fascismo, uma declaração de princípios do jornal. Não queremos matar ninguém, não queremos organizar um pogrom, mas também pensamos que a melhor maneira de impedir as reações imprevisíveis de um, de um antissemitismo instintivo é organizar um antissemitismo racional. Mas também manda a verdade que se diga que naquela época, ou será que ainda hoje, em França, o antissemitismo não era monopólio da direita fascista.
2: Il
3: revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix
1: des romances ah, e o jornal, o tal je suis partout, não era uma folha marginal, um pesquinho, atenção, era um jornal de grande tiragem. Manda imprimir uns cartazes para fixar à porta das casas ou dos estabelecimentos dos seus apoiantes. Cartazes que diziam simplesmente: Aqui não são desejados
3: judeus.
1: E é isto estava ligado Robert Brasiak de alma e coração.
3: Oui, je t'aime Et je te donne ce poème Oui, je t'aime Dans la joie ou la douleur Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendres souciance je t'ai gardé dans mon cœur.
1: Em, em fevereiro de 1939, num número especial de Je suis Partout, Braziaque recomenda que se retire a cidadania francesa a todo judeu, meio judeu ou um quarto de judeu. É uma medida simples, justa e que nada tem de ofensivo. Estou a citá-lo textualmente. Porque o povo judeu é uma nação em si.
3: Oui, je t'aime Et je te donne ce poème Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans...
1: Magnanimamente estabelecia a categoria dos arianos honorários, que estou a falar dele. Desde logo para todo o judeu que tivesse combatido e arriscado a vida pela França. Mas também para uma outra categoria de judeus. Dizia ele assim: Temos o direito de aplaudir o cinema de Charles Chaplin, meio judeu. De admirar Proust, meio judeu. De apreciar Yehudi Menuhin, judeu. E de ouvir a palavra do Führer, transmitida pelas ondas hertzianas e assim chamadas pelo nome do seu inventor, Hertz, um judeu. Mas na empresa de extrema direita começava a correr a moda de designar um judeu por macaco, Sanjur. Que a tribunal ousará condenar-nos se denunciarmos a extraordinária invasão de macacos em Paris e por toda a França? A atitude racista deles passaria a ser chamada de anti-simiatismo. No desvario do seu ideal fascista não prescindia de um sentimentalismo que lhe era próprio. Ah, Eis aqui agora um trecho fascista ao sentimental de Brasiá. Cito. O jovem fascista estribado na sua raça e na sua nação Orgulhoso do seu corpo atlético, do seu espírito lúcido, desprezando os bens deste mundo entre os camaradas da paz, que também podem ser os camaradas da guerra, canta, marcha, trabalha, sonha, e esse jovem fascista é, primeiro que tudo, um ser feliz.
3: Elas me
0: esquecerão. Et pourtant, moi de leur faisais, je me souviens bien longtemps. Lune après lune, la blonde et la brune, m'ont fait sans phrase, goûter mille extases. Je te jure que je t'appartiens pour tout.
1: Até que parte para a guerra, Brasillard, parte para a guerra recrutado como tenente. A Alemanha invade a França, a França capitula ao cabo de seis semanas de guerra e nos princípios de 1940 o país fica dividido em dois. É instaurado o governo de Vichy, presidido pelo herói de Verdun, Marshal Pétain, e tendo Pierre Laval como primeiro-ministro. Brasillard é feito prisioneiro e enviado para um campo de prisioneiros na Alemanha. Bermart, SS, Gestapo, serviços administrativos, diplomatas, agentes culturais, é o que a Alemanha nazi faz deslocar para o país ocupado. 22 mil homens logo de entrada, 1941, 100 mil homens no final de 1941, 1 um milhão de homens nos primeiros meses de 1944. A conversa sobre este contexto de vida na França ocupada era muito assunto, e bem longo e interessante, mas no qual, de momento, não me posso deter. Só resta dizer, a quem não o sabe já, que havia os franceses que combatiam clandestinamente o inimigo ocupante, a resistência. Havia os indiferentes, para quem a vida continuava como sempre fora e que não se metiam nessas coisas da política. E havia os contentíssimos que obedeciam e colaboravam em toda a linha com os alemães. Instalava-se uma atmosfera de delação e quem encabeçava publicamente a vontade de la era o jornal Je suis Partout, onde Robert Braziar assumiu o cargo de chefe de redação. Os intelectuais são os mais duramente interpelados pela nova realidade, em especial os homens da palavra, escritores e jornalistas. De que lado estar? E todas as escolhas pessoais, as mais literárias, as mais estéticas, eram apreciadas sob uma ótica política. O que devo dizer? O que devo publicar? Onde devo publicar? Ou será que devo mesmo publicar? Houve quem, por causa das coisas, não publicasse uma única linha durante os quatro anos da ocupação. Casos de Jean Guéhenot, René Char, ou de Vercors, que publicou seu romance Le Silence de la Mer numa editora clandestina. O jornal Je suis Partout, redação chefiada por Robert Brasillach. Prestava relevantes serviços à Gestapo. Todas as denúncias que o jornal fazia, muitas, eram acompanhadas de nome, morada e número de telefone. Era só a Gestapo lá ir, prender, interrogar, torturar e deportar, ou torturar e matar. E este torturar e matar incluiu ministros do governo da Frente Popular, como Jorge Politzer ou Jorge Mandel, assassinados pela calada na floresta de Fontainebleau. Leon Blum, o ex-chefe de governo, era deportado para um campo de concentração na Alemanha. gol é o inimigo público número um, mas estava em Londres e para o Jussi Partout cabia ao governo de Leon Blum, mais ao regime democrático parlamentar, a responsabilidade pela desonrosa derrota da França e a sucessiva invasão e ocupação. Teriam que ser todos punidos, alguns deles ainda carregavam a culpa de serem judeus. Teriam de ser punidos e, se possível, mortos. O governo de Vichy proíbe aos judeus toda a propriedade comercial e muitos estabelecimentos e empresas de judeus são confiscados e passam para as mãos de colaboracionistas franceses. uma das mais abomináveis ações de Robert Brasillach, enquanto fascista e antissemita militante, acontece no campo de prisioneiros da Alemanha, onde fica detido com outros oficiais, alguns deles judeus. Até lá havia um capitão Rothschild. Quem isola os oficiais judeus e os proíbe de frequentar de certas dependências do campo, de assistir a algumas sessões culturais ou convívios sociais, e quem os denuncia como judeus um a um, camaradas de armas, notes, quem os denuncia aos alemães e em território alemão, quem havia de ser, Robert Braziac. E é Braziac quem, inclusivamente, sugere que os médicos judeus tratem os doentes de febre de tifoide sem máscara ou sem qualquer outra proteção. abril de 1941, e sem que se explicasse muito bem porquê, que Robert Brasillard é libertado do campo de prisioneiros na Alemanha e regressa a Paris e ao Je suis Partout. <coughs> a versão mais propalada dos motivos da sua libertação foi a iminência de ser nomeado comissário para o cinema, sob o governo de Vichy, naturalmente, cargo que não chega a assumir ou de que se demite, alegando demasiada ingerência alemã. Apaixona-se, nunca se percebe-se platonicamente, se intelectualmente, se ideologicamente, se carnalmente, pelo responsável dos serviços culturais alemães em Paris, um teutônico alto e loiro e assacho cobiçado pelas mulheres. O Jusufi-Parteu aumenta consideravelmente as tiragens. 150 mil exemplares em 1941, 250 mil em 1942, 300 mil em 1944. A ocupação alemã, o antissemitismo, as perseguições, as deportações e os assassínios políticos eram, pelos vistos, bastante populares entre os habitantes de Paris. O um entendimento com o ocupante vencedor parecia a posição mais sensata, o único meio de conseguir uma paz aceitável. Temos para ganhar a batalha da paz, já que perdemos a batalha da guerra. Pode custar-nos caro mais tarde, mas será o preço de uma paz sem anexação. Caberia, portanto, ao novo Estado francês definir um estatuto para os judeus, suprimir o parlamentarismo e a maçonaria, promover uma colaboração de classes, acomodar a França ao que de aproveitável pudesse haver na experiência estrangeira. E... Mas que a revolução nacional e social entre imediatamente em ação. 1942 de setembro, Brasiak escreverá um artigo que lhe irá ser fatal dois anos mais tarde. diz ele é preciso deportar os judeus em bloco, sem esquecer as crianças. Eram passados dois meses sobre a tristemente célebre rusga do velho quando milhares de judeus foram apanhados na razoira da polícia e encorralados no recinto do Velodrome d'Hiver, prontos a serem deportados para os campos de concentração alemães. Brasillard, no seu jornal, fazia eco da diretiva do primeiro-ministro de Vichy, Pierre Laval, que previa a deportação de crianças judias ao mesmo tempo que os pais. da desgraçada rusga do Véldive, comentava o Artu. Começou a expiação. As novas medidas que eliminam os judeus da vida nacional e lhes interdita o acesso a restaurantes, teatros, cinemas, piscinas, etc., são rigorosas. E, todavia, talvez bastante menos rigorosas que as medidas que os judeus tomariam se ganhassem eles a guerra. Em 1942, 1.032 crianças judias de menos de 6 anos, 2.557 entre os 6 e os 12 e 2.464 adolescentes entre os 13 e os 17 anos foram mandados para Auschwitz. Estes números cumpriam as cotas com que Vichy se comprometer a colaborar na empresa nazi de extermínio de judeus. Brasillac atacou cruelmente na imprensa alguns dos seus confrados mais célebres e mais ou menos colocados ideologicamente no campo contrário ao seu. Os dois nomes mais sonantes nesse caso foram André Gide, que, abjurando em tempos da acção française, se aproximaram dos comunistas. André Gide e François Mauriac. De Gide escreveu Brasillac inopinadamente uma nota necrológica estando Gide vivo e bem vivo só com os seus 60 anos. Sim, Gide estava vivo, mas sendo ele quem era e escrevendo o que escrevia, bem podia estar morto, que era igual. E nem se podia negar aos fascistas deste tempo o sentido do humor. Miserável e cruel, mas... É, ah, sentido de humor com a é... meme. Quanto a François Mauriac e nas páginas do sinistro Jacques Partout, Braziac impiedosamente escreveria Dostoyevsky, Gide, Proust refletem-se facilmente nos pequenos romances de Mauriac como altos recifes num espelhinho de bolso. Faltava então a Mauriac a originalidade, a virilidade e Braziac denunciava-lhe a estupidez e o interesse pelas ideias políticas de esquerda. E além disso era velho. Aplaudiu a prisão de Emmanuel Mounier, diretor da revista Esprit. Apelou a um esforço para depurar o mundo literário. Bastariam dez prisões para que as coisas entrassem na ordem, escreveu. Em fevereiro, ainda de 42, Robert Braziac caracteriza a República Francesa como uma puta agonizante, uma rameira bexigosa a cheirar a patchouli, sempre pronta, rodeada de rapazinhos tão ardorosos como os velhos. República Francesa. Este artigo também não o iria ajudar nada, daí a dois anos, perante o tribunal. Em agosto de 43, em Paris, cheira a vitória dos aliados, a fim da ocupação. Cheira só. Nada de concreto. Nada de concreto ainda acontece nesse sentido. Mas Berraziak teria as suas fontes excelentes de informação, apesar de o seu grande amigo dos serviços culturais alemães ter sido, entretanto, enviado para a frente russa e lá tenha morrido. Braziac que teria as suas fontes de informação privilegiadas e demite-se da redação de Jussui Partout. Faltava um ano para a libertação, mas o seu nome e a sua identidade política e literária ficaram bem caracterizados de março de 41 a agosto de 1943, período em que, com a linguagem, não se cansara de pedir o extermínio dos judeus e a vingança pela aniquilação física dos seus inimigos políticos. Perguntava-se se, se Brasiak teria tomado finalmente consciência do que fora a sua atividade no jornal, e não só, e do que de criminoso havia sido a sua vida de intelectual alinhado com o monstruoso inimigo da sua pátria. Para os homens do chistui ele era um rato que abandonava o navio quando este estava em perigo. Era um infiel. Para os seus agiógrafos, a saída do jornal foi um ato de coragem. Sou germanófilo e francês, arguia ele, e sou mais francês do que nacional-socialista. Em caso de perigo, é à sua pátria que cada um deve chegar. Talvez tenha pensado chegar chegada a hora do ajuste de contas, e chegava, e as contas eram meio alentadas, e que uma tempestiva deserção do jornal o safaria se alguém lhe pedisse contas logo que a previsível derrota alemã fosse um facto. Em 1943, todo o colaboracionista tinha mais do que razões para temer pela sua pele. Em junho de 1944, os alemães sabiam que os seus dias parisienses estavam contados. De Gaulle insistira junto de Eisenhower para que um batalhão com o comando francês forçasse a entrada na capital, de modo a que os franceses tivessem um papel de protagonistas no, nos combates para repelir o ocupante. Mas já se tornava arriscado nessa altura dar um passeio pelas ruas de Paris, pois esses combates já se desenrolavam no centro da cidade. Depois dos apelos à insurreição, afixados pela resistência, forças dessa resistência e atiradores furtivos afrontavam os carros de combate da Wehrmacht. Ainda em junho de 1944, na Argélia, o Grande Conselho da Resistência estabeleceu o Governo Provisório da França Livre. São publicados decretos instituindo novas jurisprudências e algumas delas destinadas aos colaboracionistas. Mas serão depois de revistos e acrescentados os artigos, os artigos 75 a 86 do Código Penal a valer para os processos de colaboração e inteligência com o inimigo. era estipulada a pena de morte para todo o francês que, em tempo de guerra, se envolva em inteligência com uma potência estrangeira ou com os seus agentes, com vista a favorecer quaisquer ações dessa potência contra a França.
4: Balayé par septembre. Notre amour tristement se passé
1: e entra o mês de agosto de 44. A Paris, ou seja, a 24 de agosto de 44, a divisão do general Leclerc entra triunfante em Paris. Os duros do Jusquipartu metiam-se no comboio e fugiam para a Alemanha na esteira do Marshal Pétain e do governo de Vichy. Robert Brasiak é convidado a juntar-se aos positivos, mas recusa. Braziac passara uma semana na Biblioteca Nacional investigando para uma antologia de poesia grega que tencionava publicar. Tinha ido ao teatro. Por sinal, ver uma peça premonitória que já está então em cartaz, a célebre Yui-Claude Sartre, traduzida para português como *uma porta fechada, ou bem sem saída. Mas sabe que tem que se esconder. Se os judeus viveram quatro anos escondidos dentro de armários, por que não imitá-los? A resistência começa a fazer prisões aos milhares.
3: Accroché à toi et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris
2: au mois de.
1: Está num apartamento da Rue de Tournon com o um final só apertado e sufocante quarto da criada. No dia 25 de agosto houve os sinos de Notre-Dame anunciando a libertação de Paris do jugo nazi. Mantém um diário. Nas ruas dança-se de alegria.
3: Depuis plus d'un de printemps, j'avais envie de danser. Sur contre cœur et sans penser à mal, danser dans un grand bal. Mais il a fallu vous attendre, chanson tendre, pour entendre la voix des anciens jours. Au 14 juillet de l'amour, on danse à Paris, grand bal.
1: Na cidade de Sans, onde viviam, a mãe e o padrasto de Braziaque, são presos. Por nada. Só por serem mãe e padrasto de Robert Braziaque. O padrasto é libertado, mas a mãe vai para uma prisão de delito comum à mistura, principalmente com prostitutas.
3: Braziaque
1: Toma conhecimento da situação da mãe e decide entregar-se às novas autoridades.
5: Não, 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 ni
1: Após um mês de reclusão, no pequeno quarto da Criada sai à rua, caminha na direção do Sena, atravessa a ponte, entra na prefeitura de polícia, agora na posse dos agentes do governo provisório e rende-se. A prisão está à pinha de escritores, jornalistas, intelectuais de alma nobre, palavras dele, e relaciona isso com as prisões da Revolução no tempo do terror. E pensa no trágico destino do poeta André Chénier.
5: J'ai feu Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro.
1: Cristina do Carmo, Ana Almeida Dias, nos próximos números continuaremos por aqui, nesta mesma questão de moral.
0: Questões de Moral